1: 18 plus.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches en esta jornada de lunes 10 de octubre de 2022
3: Repasaremos toda la actualidad deportiva del fin de semana y lo que está ocurriendo ahora mismo en directo Y toda la actualidad musical Un día más les saludamos desde Valladolid con Edu Sánchez Y
2: Marta Núñez Arrancamos nuestro espacio de lunes con esta música, con esta nueva sintonía para PlanetDeporte.es. vamos a a Tim y al resto que estén en directo en los espacios de Twitter, también en Spotify, en Speaker y web y aplicación de PlanetDeporte.es para repasar lo ocurrido el fin de semana y lo que está pasando, lo que está ocurriendo, porque tenemos partido en directo de la Liga de Malván, minuto 10, Sociedad Deportiva Eibar, 0, Club Deportivo Mirandés, 0.
3: Bueno, eso es lo que está ocurriendo en la Liga de pero el partido que se tenía que disputar en el che, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Nos lo va a contar mi compañero? Pues estamos
2: pendientes de si se puede celebrar, finalmente parece que sí que se va a celebrar con retraso, ha caído una tormenta espectacular, estaba oscura, se estaba totalmente apagado el Estadio Martínez Valero, pero parece que sí que se va a disputar ese encuentro, pero habrá que esperar un rato para eh, que dé comienzo ese, ese partido.
3: Bueno, pues eso es lo que está ocurriendo en directo, pendiente también en este caso de lo que ocurra, eh, si se celebra o no definitivamente él mismo, pero... Sí, parece hay...
2: que va que va a celebrarse, como decimos, pero estamos muy pendientes de esa última hora en el Martínez Valero, pero tenemos noticia última hora, esta sí que sí confirmada hace un rato, el Levante Unión Deportiva ha, comen... ha eh, confirmado la destitución de Medinacti como entrenador del conjunto Granota.
3: Bueno, pues efectivamente, el Levante comunica la destitución de su entrenador Medinacti, tras la reunión que ha mantenido el presidente de Granota, Kiko catalán con el director deportivo Felipe Mriñambres. y hay que decir además que eh, a partir de este momento, eh, de manera circunstancial, de manera eh, temporal, hay que decir que Felipe Mriñambres, precisamente el director deportivo... Se va a hacer cargo eh, del equipo En cuanto a los entrenamientos Y la preparación de forma profesional Recuerde que en este caso Hay jornada intersemanal en la Liga SmartBank
2: Hay jornada intersemanal en la Liga SmartBank No hay tiempo para descansar Jornada eh, entre semana Y entrador interino para el Levante Unión Deportiva Tras la institución de Medinafti Se queda como entrador eh, de momento hasta que se confirme No hubo entrador de manera oficial El director deportivo Felipe miñambre También si quieren opinar tanto nuestro oyente habitual Raúl Herrero como Pucelatín qué les parece esa destitución de Medinacti bueno, yo creo que es una destitución esperada eh, que iba a ser anunciada en breve porque creo que no se puede soportar esa tanda de resultados de esa mala dinámica porque Levante tiene que aspirar a estar en la zona alta, es un equipo potente un equipo recién descendido, nos da pena por Medinacti porque creo que es un entrador que se lo curra, que se lo trabaja y bueno, no ha tenido suerte en este nuevo, nuevo proyecto no han salido resultados, sí que tenía buena plantilla pero en segunda edición, los que seguimos la segunda edición y la, y la y informamos de esta categoría de Sabemos cómo es de dura, que aquí no se perdona a nadie
3: Bueno, pues es que hay que decir que los números Que son los que juegan a favor o en contra de los entrenadores Hablan por sí solo El Levante de Medinax Team desde que comenzó la temporada Ha conseguido nada más y nada menos que solamente dos victorias En estos encuentros y eh, cuatro empates Todo lo demás han sido derrotas Y por tanto eso lo hace estar en la tabla clasificatoria en este caso, en el puesto décimo, cuarto, eh, con 10 puntos, está a solamente dos de ese descenso que marga, marca el Racing Sí,
2: tiene los mismos puntos eh, el Levante Un Deportiva que el Real Zaragoza, el equipo Maño, que posteriormente escucharemos a nuestro compañero de Minuto 32 Podcast, Ortiz Remacha, y es que el Levante Unión Deportiva, como bien comentabas, está a solo dos puntos del descenso a la primera Real Federación y a 5 de esos puestos de playoff
3: Bueno, pues eso indica las razones por las cuales, en este caso... Eh, se ha tomado la decisión de esa destitución, así que ahora a la espera, frente de saber quién va a ser el nuevo técnico y que provisionalmente se hace con cargo del equipo. El director deportivo y es jugador, como es de sobra conocido Felipe Mieres. Le mandamos
2: mucho ánimo desde aquí, desde planedeporte.es a Medinacti, eh, porque bueno, siempre es duro que, que te echen de un trabajo de un oficio, de, en este caso de, de tu equipo de fútbol, de Levante Unión Deportiva el equipo que eh, ha comenzado la temporada como entrador de Medinacti, pero al final es lo que tiene, el entrador se arriesga a eso, que puede ser destituido porque es más fácil eh, es el enlabón más débil, es más fácil echar a un entrador que a 22 jugadores o a, a algunos jugadores de la plantilla, eso pasa por ejemplo en el baloncesto, que a veces se corta a los americanos pero en fútbol no pasa eso y siempre el perjudicado es el entrenador cuando hay malos resultados, cuando hay mala dinámica
3: Bueno, pues precisamente hablabas de los jugadores de esos 22 en el terreno de juego y vamos con los 11 titulares de esos partidos el que está en juego que llevábamos en minuto 15 ya vamos a llegar a la sociedad deportiva de Mirandés. Y vamos con los 11 titulares por parte de la Sociedad Deportiva Eibar. Tenemos
2: eh, en la guardameta el número 13 Joel Rodríguez, para tejero Berrocal, Arvilla García, Álvarez Pereira, Ramani Corpas, Stoico y blanco lexus, eh, Yo creo que una delantera de nivel, sobre todo con Stoico, con blanco lexus, con Ramani, jugadores de Calea, José Corpas, también en la Sociedad Ciudad Deportiva Ibar de Gaisca, Garitano. Pero también tenemos el once titular del Club Deportivo Mirandés.
3: Bueno, pues con Herrero en portería, Salinas, Raúl Navasades, Martín Parra, Rey, eh, Oriol Rey, ¿recuerdan? el jugador de la Valid, Óscar eh, Pindado, Prados. López, Raúl y Serrano. Ese es el once titular del conjunto del Mirandés. Y bueno, pues eh, hay que decir que ambos equipos eh, están eh, necesitados de puntos, cada uno por sus objetivos, porque Deibar ahora mismo, con este empate que está logrando en este momento, sería sexto clasificado, cerraría precisamente la zona de playoff con 15 puntos. Pero bueno, hay que recordar que ya tiene 3 de ventaja el líder, 2 de ventaja las palmas, si y ganara, lógicamente, se pondría mucho más cerca. Y en este caso, el Mirandés, que está mucho más abajo, está penúltimo ahora mismo con ese empate que lleva consiguiendo en este momento con 7.
2: Importante partido para ambos: para el, la Sociedad Deportiva Ibar, como decías, la zona alta de la clasificación y el Club Deportivo Mirandés por eh, la zona baja, la Sociedad Deportiva Iba, recuerden el año pasado estuvo a puntito, cerquita, en el último instante último partido de subir a Primera división finalmente subieron, como ya todos saben la Unión Deportiva Almería y el Real Valladolid, y el equipo de Gais Gaetano busca a través el ascenso o intentar el ascenso a, a Primera división algo que es muy complicado, que es muy difícil en una categoría tan dura, con 42 jornadas más otros cuantos partidos en de play. Yo creo que también tenemos que dar un salto en la Liga Santander en ese partido que está retrasado por la tormenta en el martín Valero, tenemos la alineación del, del Elche Club de Fútbol y del Real Club Deportivo Mallorca
3: Efectivamente, no ha comenzado, debería haber comenzado pero está aplazado durante un tiempo retrasado a ver si escapa, ¡Para el gol
2: ¡Tenemos gol! No, no va anulado. a ser que no, está
3: por fuera del juego, me parecía a mí ese gol que estaba un poquito adelantado el jugador de la sociedad deportiva VAR, pero bueno habrá que verlo la repetición y habrá que ver lo que dice el VAR, porque está claro que ahora mismo nunca se puede eh, decir nada, pero bueno, estamos viendo la repetición y ahora mismo eh, es claro, el fuera de juego ¿eh?
2: Pues fuera de juego, ese gol anulado a José Corpas, al delantero de la Sociedad deportiva Ibar, cantábamos el gol en ese minuto 16, pero se queda 0-0, eh, bueno, se queda como está comenzó. está
3: siendo revisado, ¿eh? así que confirmaremos. Sí, confirmaremos
2: y... en los próximos minutos si se ha dado el gol, parece que no eh, José Corpas se lamenta y 0-0 eh, Sociedad deportiva Ibar, eh, Club Deportivo mirandés minuto 17 de juego, vamos con ese 11 titular tanto del Elche como del Real Club Deportivo Mallorca.
3: Bueno, pues por parte del Elche, con Nelson Badía en portería, Palacios, Verdú, Vigas y Cler en defensa, Guti, Mascaler y Gumbao en el centro del campo, por una banda, Yosan, por otra, Ponce y arriba, eh, Martí, Roger Martí. Así que. Bueno, pues a... el,
2: el Elche Club de Fútbol que ya no tiene como entrador a, a Francisco y bueno buscará la victoria, el conjunto ilicitano.
3: Bueno, vamos con el once titular precisamente del Real Club Deportivo Mallorca. Todavía no se ha decidido seis es gol o no, eh, ya sabemos que el barro alento. Eh, para el, este caso el Real Club Deportivo Mallorca, Raskovic en portería, Cufreco, Peter Raíllo, Valle en mafeo, Luis de Galarreta, Baba Sánchez, eh, Muriqui y también Cani Lee. Así
2: Recordamos que eh, si no, no me fallan los cálculos y bueno, la, las noticias, no tiene todavía nuevo entrenador el Elche Club de Fútbol, tras la destrucción de Francisco, creo que está entrenador interino, ¿no?
3: Efectivamente, entre la venta y no, uno de los ayudantes es Nino, el exjugador del derecho, precisamente. Y bueno, pues de momento no confirmamos si hay gol o no en Eibar porque el árbitro y el bar siguen dando vueltas. Hay que decir que a mí me parecía afuera jugar una primera repetición, pero luego hay un jugador eh, del Milan que quizás esté en línea con el jugador No bueno, tiene que ver temporada. el bar, la
2: verdad que como decías, tarda mucho el bar en el fútbol español y bueno, pues hay que esperar y te puedes tomar el bocadillo incluso porque lo que tardan es impresionante hasta si dan el gol o no lo dan eh, sobre todo cuando hay partidos tan importantes en juego cuando va finalizando la liga bueno pues te da, al final le da un infarto ¿no? de tanto esperar a ver si sube el gol o no al, al marcador, así que continuamos aquí en Play Deporte, ese partido como decíamos que se está disputando entre la Sociedad Deportiva, ahí vale, el Club Deportivo Mirandés, vamos a los resultados del fin de semana, ojito, a un partido en la liga Santander que hubo dos expulsados en el Club Atlético Sasuna, Club Atlético Sasuna 1, Valencia Club de Fútbol 2
3: esa es la jornada del viernes en la Liga Santander y en la Liga Smartband. Ojito a este resultado porque el Sporting de Gijón está muy bien. De Abelardo, Sporting de Gijón 3, Villarreal B1.
2: Esa victoria del conjunto de Abelardo del Real Sporting de Gijón. Nos vamos a los partidos del sábado en la Liga Santander. Unión Deportiva Almería 3 con un jugador en menos. El equipo de Rubí consiguió la victoria frente al Rayo Vallecano.
3: Bueno, pues confirmamos, gol anulado en Eibar, definitivamente lo acaba de confirmar el árbitro a instancias del VAR... Así que empate a cero, sigue en ese partido. Seguimos, eh, Atlético de Madrid 2, a 1, le costó al equipo de Simeone, lo puso difícil el equipo de Michel. ¿eh? Sabemos que
2: da guerra a los equipos de Michel, conjunto eh, gerundense con un gol de Riquelme, Rodrigo Riquelme la victoria del Atlético de Madrid. Si, ojito empate a 1, el Sevilla, que ya no tiene a Julen Lopetegui, tiene a San Luis, Sevilla, el club de fútbol 1, Atlético Bilbao 1, un expulsado en el equipo eh, vasco.
3: Bueno, y el derbi madrileño, eh, Getafe 0, Real Madrid 1, marcó en el minuto 3 militao, muy prontito... Lo intentó luego el Getafe, pero no pudo remontar y al final el triunfo del equipo blanco.
2: Vamos a los partidos de la Liga Smart Band. Sociedad Deportiva Ponferradina 0, Granada 0.
3: Ni para ti ni para mí se puede decir, ninguno salió contento. Sociedad Deportiva Huesca 1, con un expulsado Club Deportivo Lugo 1.
2: Empate 0, entre la Unión Deportiva de palmas 0, Unión Deportiva de Ibiza 0. El equipo del Valle Soletano Javi Baraja.
3: el Burgos eh, récord eh, de porterías a 0 y de no haber sido encajado en ningún gol de José Antonio Caro y eh, Burgos 3, nada más y nada menos frente a la vez el Ojito líder, a este resultado, cero.
2: que parece que no se le da mérito, que no se le da importancia, pero es que, que el Burgos Club de Fútbol marque tres goles, también que le cuesta marcar al Burgos eh, tres goles la, al Deportivo a la vez, y también esa portería a cero, que lleva muchísimos minutos, muchísimos partidos sin encajar el Burgos, sin enca encajar José Antonio Caro, pero también hay que decir que no solo el trabajo del portero, de Churripi, de José Antonio Caro, también de todo el equipo, de todo el grupo, de todo el bloque, ¿no?
3: Sí, todo el bloque defensivo, porque siempre decimos que cuando un equipo defiende bien, pues lógicamente no solamente la labor del portero, que sí que contribuye, sino también de todo el equipo en ese sistema defensivo. Bueno, pues nos vamos a la jornada del domingo en primera división, en el que eh, Real Valorícero, Real cero, el equipo de Pacheta estuvo muchos minutos eh, con un hombre más por expulsión, en este caso de Pecela, en el minuto 35. Y hay que decir que esa jugada fue revisada por el VAR porque el árbitro. Primero eh, pitó mano de Oscar Plano y después de la revisión del se vio que no había tocado con la mano Oscar Plano y que la falta, siendo el último hombre, era eh, expulsión. Sí, así,
2: así fue. Bueno, si quieren comentar Luis Serrano, Raúl Herrero, Pucela Team, también pueden opinar eh, en los comentarios de Twitter, en las diferentes redes sociales sobre este programa, sobre este espacio y sobre los partidos que estamos analizando, Liga Santander, Liga Smartbank Ahora estamos analizando ese partido del Real Valladolid frente al Real Betis Balompié con empate a cero en el marcador, un expulsado, como decías, Pesela, el el conjunto eh, verde y blanco y el Pucela que jugó buen partido, que jugó buenos minutos de fútbol, que tuvo una ocasión clara alguna ocasión clara como la de, la de Sergio León, pero bueno, finalmente eh, ese empate a cero en el marcador, un punto para cada equipo, el Real Betis que llegaba con poquito de descanso tras jugar la Europa League en Roma el pasado jueves, pero bueno, ese punto importante, aunque también es verdad que algunos jugadores protagonistas del conjunto blanco y violeta decían que les sabe a poco, porque es verdad que estuvieron muchos jugadores con un o sea, mucho tiempo con un jugador más.
3: Bueno, hay que decir que además el portero del Betis, eh, Ruiz Silva, fue el mejor jugador del partido. Si fuese calificado también el MVP del partido y el. ojito ahora Rodríguez... a
2: la parada que ha hecho el guardameta Joel Rodríguez de la Asociación Deportiva Ibar, un cabezazo del jugador del delantero del Mirandés de Raúl, que vaya paradón impresionante
3: bueno, pero ha tenido el mirandés, pero ahí estuvo Joel, lo decimos, la importancia de los porteros en momentos determinados, quizás no había llegado mucho el mirandés, pero ha tenido una ocasión muy clara, bueno, pues ese partido en el que Pacheta definitivamente eh, cambió el sistema de juego en la segunda parte sacando dos delanteros, eh, son Baseman y Sergio León, bueno, incluso acabó... llegó a jugar
2: con tres delanteros, es verdad que Sergio Guardiola ha escorado un poquito a banda criticado eh, Pacheta también por la afición del conjunto blanqui-violeta porque dejó un poquito eh, desguarnecido esa zona del centro del campo eh, que es donde se, se distribuye el juego y jugó con esos tres atacantes, pero creo que al final hay que ser valiente no sé si de verdad tenemos poca memoria los que hemos seguido también al Real Valladolid de cómo era de defensivo, Sergio González por ejemplo, que se tiraba atrás con 0-0, con 1-0 y creo que para mí me gusta más ser como Pacheta, ser valiente, ir atrevida por el partido y luego, bueno, pues eh, lo que pasa es el resultado lo veremos, pero finalmente bueno, hay que ser yo creo que sobre todo atrevido y buscar la victoria, pero sí que es verdad que fue un poquito criticado Pacheta con ese último esquema eh, del partido, ¿no?
3: Bueno, yo creo que fue muy criticado, pero también estoy de acuerdo con mi compañero, yo prefiero que el equipo del Real Valladolid eh, acabe empatando, eh, buscando ese triunfo, que en ocasiones puede dar lugar a, a perder el partido, porque el Real Betis Alompié tuvo una última oportunidad que paró y también pero, desde luego, prefiero eso a estar eh, aguantando el empate a cero, además como un hombre más.
2: Sí, porque al final vas a estar más cerca de, de ganar. Se lo vamos también a Pablo eh, Barrantes aquí en directo. Y bueno, seguimos con más eh, resultados de esta Liga Santander. Es el Real Valladolid cero, Real Betis balompié cero. Otro empate también en la tacita de plata eh, entre el Cádiz Club de Fútbol de Sergio González y el Español.
3: Bueno, pues se adelantó el Cádiz, eh, remontó el Español y luego consiguió empatar el equipo de Sergio González, que se mostraba satisfecho con este empate, pero bueno, tiene que ir sumando... Bueno,
2: algo habitual en Sergio, eh, estar contento, estar conforme con los empates, pero al Cádiz no le vale de ir en punto en punto, tiene que intentar conseguir el, tri el triunfo, por ejemplo, como pasó en el Estadio, en el estadio José Zorrilla, eh, también partido en el Real Arena, entre la Red Sociedad, que ganó, ojito, a otro equipo europeo, al Villarreal 1-0.
3: Bueno, y se acababa la jornada con un partido entre el Barcelona de y el Celta de Vigo. Lo tuvo sobre las cuerdas ah. o contra las cuerdas al FC Barcelona. Marcó Pedrino el 17. Eh, decía Yaguaspas Aspas al final del encuentro que no se iba contento ni con la derrota, que incluso habían podido merecer la victoria. Es verdad que Tresteque también fue parte importante. y eh, Muy claro, Tres...
2: siempre Yaguaspas Aspas, el de Moaña, ya le conocemos, ¿no? Es sí, claro en es sus claro. declaraciones.
3: Eh, y Celta de Vigo, que yo creo que le pasó factura eso, es como él mismo le conocía también el propio jugador de Celta eso es malo comienzo, esos primeros 15 minutos malos que le hicieron encajar ese gol, que a la postre fue definitivo para conseguir la victoria del fútbol con Barcelona.
2: Vamos a pulsar también F5, como sean los resultados. Ahora mismo ese partido entre el minuto 25: Sociedad y Deportiva y Barceló, Club Deportivo Miranda Un gol anulado al equipo armero, un gol anulado a José Corpas y también otra gran parada. A eh, cabezazo de Raúl, delantero del Mirandés de Joel Rodríguez. Y en la Liga Santander, creo que todavía no ha comenzado el encuentro atrasado del, del Elche. También saludamos a Guille y vamos con los resultados del domingo en la Liga Smalban. Ojito a la gran victoria del Club Deportivo Leganés de Imanol Hidiaquez 1 a 2 frente al eh, Fútbol Club Cartagena. Triunfo de mérito, triunfo eh, importante en una cancha complicada como es el Cartagonova.
3: Bueno, pues había adelantado a Cartagena con gol de Borja, empataba Omerú en el 59 y Juan Muñoz en el 74 hacia el 1-2, pero ojito porque en el minuto 94, una nueva jugada polémica, eh, Ortuño acaba marcando y bueno, más de 6 minutos o 7 estuvo el Bar para al final decidir que ese gol no subiera el marcador y quedaba ese triunfo importante al equipo pepinero, donde esperemos eh, carne un poquito los ánimos también en, tu, en el entorno. Sí, veremos,
2: escucharemos también la rueda de prensa previa de Imanol Lidia que está el partido, mañana, mañana al partido al partido del al miércoles.
3: que ya previa de la jornada siguiente entre semana y ojito porque se va a enfrentar el Club Deportivo Leganés al Málaga que
2: tampoco vaya va, vaya eh, partido. vaya ¿eh? partido que nos espera el Leganés Club Deportivo Leganés frente al Málaga Club de Fútbol recordamos que esta semana hay jornada semanal muy importante sobre todo muchos partidos un carrusel podríamos hacer en la jornada festiva del Pilar el próximo miércoles en 12 de octubre precisamente hablamos de un equipo que son fiestas en su ciudad en Zaragoza del Real Zaragoza eh, que empató a uno frente al Real Oviedo. tenemos a nuestro compañero de Minuto 32 Podcast Ortiz Remacha, que en continuación le vamos a escuchar su análisis y ese empate a uno que, bueno, eh, no deja satisfecho ni al Real Oviedo de, eh, de John Pérez Bolo ni al Real Zaragoza de Carcedo, que además, eh, bueno, la gente está bastante enfadada en la Romareda, ¿no?
3: Bueno, bueno, la gente está bastante enfadada. De hecho, se pidió la destitución ayer de Carcedo, el entrenador que dijo en rueda de prensa que entendía perfectamente la ficción, porque les tenían que exigir mucho más y un nuevo ambientazo. Si sí, en Zorrella también lo hubo, con casi 23.000 espectadores, ¿qué decir de la Romareda que siempre está con su equipo independientemente de los malos resultados? Y el
2: mérito que tiene eh, la Romareda, eh, que está el Real Zaragoza desde hace ya 10 años en segunda edición y apoya a su equipo siempre más de 20.000 personas. Meter en un estadio como la Romareda es impresionante así que enhorabuena a la afición del Real Zaragoza aunque tenga que estar sufriendo pues estos partidos, estos bochornos a veces cuando el equipo maño yo creo que tiene que estar un poquito más arriba. Veremos lo que ocurre con el con el Real Zaragoza, también salvamos a Oscar Huesca eh, del equipo ostense, también estamos pendientes de la Sociedad Deportiva Huesca como no, sido, seguimos con más partidos entre el Albacete Balompié y el Tenerife Albacete Balompié 1 Club Deportivo Tenerife 1, expulsado un jugador del equipo manchego
3: bueno, pues efectivamente fue expulsado en el minuto 43 Michael, por lo cual el Club Deportivo Tenerife dispuso de mucho tiempo también como un hombre menos, pero le pasó como al y Fue incapaz de ganar los tres puntos. Y nos vamos al partido que ha supuesto la destitución de Medina o el resultado que ha desencadenado la destitución de Medinacci como entrenador de la Unión Deportiva Levante. De Unión Deportiva Levante 0, Racing de Santander 1, que además también se quedó eh, con un hombre menos eh, por expulsión de Alta Soro. También expulsaron a Litín eh, fuera del campo. Y el gol además fue en propia puerta, así que se le dio todo negativo a Levante. Que ha concluido hoy con la decisión de la directiva de cese de técnico.
2: Sí, eh, recordamos eh, también que en el Racing Santander estaba lesionado Sekuga Sama, el jugador cedido por parte del Real Valí, creo que tiene para un mes de baja, así que se recupere también lo, lo mejor posible el delantero centro del conjunto eh, santanderino. Y nos vamos también a ese partido entre el Málaga Club de Fútbol Cero, que volvió a empatar en este caso, en esta ocasión, frente al Fútbol Club Andorra. Y bueno, Pepe Mel está contento por no encajar, pero obviamente tampoco se puede ir de empate a empate. Es verdad que no encaja, que no pierde. Pero el Málaga necesita salir de esta situación.
3: Bueno, pues precisamente Pepe Mel que dijo al finalizar el encuentro que cuando no marcas en un partido, este se te hace muy largo. Y lo decimos siempre en plan de deporte, la salsa de fútbol es el gol. Así que complicado y ojito al partido entre el Club Deportivo de y el Málaga que pueden marcar mucho la situación de ambos conjuntos en esta liga. Y hay que decir que ya ha comenzado el partido de Primera División de la Liga Santander... SH eh, frente al... Mallorca, que
2: media hora, casi más tarde pero bueno, ya ha comenzado ese, ese encuentro vamos a ver en qué minuto está, minuto 3 en de juego, empate, empate a cero y vamos a ir rápidamente a la primera Real... Fe... bueno, vamos a escuchar primero antes de irnos a la primera Real Federación a nuestro compañero eh, Ortiz Remacha de Minuto 32 Podcast
3: Bueno, pues hablando del Real Zaragoza que como decimos, no pasan buenos tiempos
4: Buenas tardes, seguidores y compañeros de planeteporte.es la situación de Carcedo es muy complicada en el Real Zaragoza... ...después del empate de ayer frente a Oviedo. Una sola victoria en el coliseo zaragozano... ...que allí explotó después de una desastrosa segunda parte... ...al sustituir a Iván Azón... ...autor del tanto blanquillo en el minuto 2 ...e ídolo de la afición zaragocista. Inexplicable. A partir de entonces, el público en torno a 22.000 espectadores... ...comenzó a gritar Carcedo Betellá... ...abucheos que se incrementaron cuando en los últimos minutos del partido... Se Salió Zapater debutando esta temporada para reforzar el centro del campo en vez de utilizar a Pape, delantero
2: centro de 1.94, que apenas ha tenido minutos desde que llegó en el cierre del
4: mercado de verano. El miércoles en Santander, Juan Carlos Calcedo tiene una prueba de fuego frente al Racing de Santander en el Sardinero. La mejor publicidad son nuestros oyentes, un potencial para su negocio. Llámenos, le informaremos. Sin compromiso.
2: Muchas gracias a nuestro compañero Ortiz Remacha, de Minutos 32 eh, Podcast con ese audio sobre el Real Zaragoza y decía, la afición cabreada, el conjunto maño pidiendo la cabeza de cárcedo del entrenador de la Unión Deportiva Ibiza, y bueno, pues eh, veremos a ver lo que ocurre con el conjunto maño, también decía obviamente que la gente se había enfadado con ese cambio de Iván Azón, un jugador que es muy querido por la afición zaragocista, que ha estado lesionado también con la rodilla, ¿no?
3: Bueno, es que también habría que saber las circunstancias en las que se encontraba físicamente el jugador.
2: Sí, según nos comentó, bueno, no parece que se encontrará mal porque no dijo nada en esa zona bueno, que Fue
3: una decisión técnica que no gustó al afición del Real Zaragoza.
2: Y nos vamos, dejamos la Liga Smart vamos a la primera refederación, sobre todo recordando los equipos que están en la zona alta de la clasificación. Es que, ojito, porque el Racing de Ferrol está líder de ese grupo, eh, uno de la primera ref con 19 puntos, segundo el Linares con 19, tercero el Córdoba Club de Fútbol con 16 cuarto San Sebastián de Reyes con 13 y quinto, ojito, el Deportivo de La Coruña con 12 puntos, los mismos que el sexto, la Cultural y Deportiva Leonesa, también hay otros grandes equipos aquí como la Agrupación y Deportiva Alcorcón que tiene 11 puntos y ojito la verdad que le está costando con 10 y el Badajoz también tiene 8 puntos, Merida también para 8 puntos.
3: Bueno, el Badajoz que había cambiado de técnico y que además ha conseguido su primer triunfo con la llegada del nuevo entrenador, el Real Club Deportivo de La Coruña que se puede estar jugando en el en este caso eh, Borja Jiménez el puesto porque está quinto, pero ya sabemos los exigidos eh, o los exigentes que es en este caso con ese equipo de cara a que tiene que luchar por lo más alto y bueno pues el Córdoba que es uno de los equipos de arriba que además hemos conocido que tiene problemas económicos porque no puede pagar la luz, entonces bueno vamos a ver si la situación económica no afecta a la deportiva. Bueno,
2: eh, la luz, el precio de la luz que afecta a todos, también a los ámbitos eh, deportivos, y vamos a ese eh, grupo 2 eh, de la primera red, donde está el líder en el Dense, con 16 puntos, también con 16 el Alcoyano segundo, tercero, el Castellón con 14, cuarto, ojito también, un histórico, el Real Murcia con once, el quinto, Barcelona B también con once, con once también el Numancia y el Osasuna B, ahí vemos también el Numancia intentando luchar por la zona alta.
3: Bueno, pues hablabas de la mala situación del Alcorcón, pero ¿qué decir de la Maravieta? Porque es que está el último, este grupo segundo, con cinco puntos. Eh, Recuerden un equipo que la temporada pasada pues estaba, estaba en la Liga Smarval, que descendió, pero que ahora mismo está el último clasificado en este grupo dos. También está en zona de descenso la Anuncia, Calahorra, Atlético de Allares y Sabadell, también todo un histórico que llegó a estar en categorías mucho más superiores. Y el Intercini, por ejemplo, que también tiene a jugadores de renombre, también están en una mala posición decimos primero con
2: nueve puntos. Eh, decimos a nuestros oyentes que pueden opinar que están hoy un poquito perezosos, están de lunes porque tenemos muchas noticias en directo con ese partido entre la Sociedad y Deportiva Ibar, el Club Deportivo Mirandés y el Elche el Club de Fútbol, frente al Real Club Deportivo Mallorca. Vamos a hacer una pausa musical.
3: Bueno, antes de hacer esa pausa musical hay que recordar, eh, también hemos repasado los dos grupos de Primera Red.
2: Nos falta la Segunda Red Federación. Nos
3: falta hablar del de líder ahora mismo. Eh, tenemos buenas noticias para el equipo de Julio Batista, por fin, ya que después del último año ha sido, ha sido bastante malo. El de y Promesas, que consiguió ganar 3-2 a, dar 3 a 2, en este caso y en, a su encuentro y eh, por tanto consiguió eh, ponerse el líder con 15 puntos. ...uno por encima del Guijuero que no pasó del empate... ...el Alenteiro, precisamente su rival... ...tiene 12 y es tercer clasificado... ...Marino de Banco 11 y Corucho 11... Mientras que, por ejemplo, otro equipo, el filial del Burgos, está el último clasificado con dos puntos, o el Zamora, que también descendió junto al Real y Promesas, está decimoquinto quinto con seis puntos. El
2: Real Val y Promesas de Julio Batista mandando la clasificación de la segunda ref en ese grupo, eh, en ese grupo uno, ¿no? El filial Blanco y Violeta, y también ahí, cerquita, segundo clasificado, el Guijuelo, dos equipos de Castilla y León. Así que dejamos el fútbol, a continuación, Polideportivo, balonmano Liga, Sacira Sobal, también Primera, Iberdrola, y también otros deportes como el tenis con nuestro compañero Víctor López.
3: Bueno, pues en Polideportivo yo creo que ha habido más malos resultados que buenos. Y el repas... rugby, que no se nos olvide. Lo repasamos a continuación.
2: Continuamos aquí en plan Deporte. seguimos en ese partido. Sociedad Deportiva Iba al Club Deportivo Miranda Estero. Minuto 35 y nos vamos al polideportivo. Hay que hablar, decíamos, de balonmano, de la Liga Sacira Sobal, porque el recoleta asético Valladolid perdió en el último instante, en el último momento, eh, 29 a 28 en Torre la Vega frente al vasco Torre la Vega. Así que estuvo a puntito el equipo de David Pisionero Escarollero, pero no pudo sacar nada positivo y otra lesión. Y bueno, está eh, plagado de lesiones eh, el equipo vallisoletano.
3: Bueno, pues la verdad es que las malas noticias no solamente vienen de la mano eh, de esa derrota frente al balonmano eh, Torre la Vega, en el que se produce por 29-28 en un buen partido del equipo sertano teniendo en cuenta las bajas. Eh, a mayor, como suele ocurrir con todos los equipos sertanos el último gol lo marca eh, a falta de 15 segundos eh, un ex como es Adrián Fernández. Y eh, bueno, pues eh, recuerden que se había unido una lesión más, en este caso... La de Alejandro Pisonero que no pudo viajar y por tanto va a estar con la selección Recuerden que de que
2: Pablo sí sí va la estar estar la selección.
3: Pablo la sí que va a que con la selección. Y la hay que recordar que ahora eh, hay eh, un parón liguero. Eh, hasta la próxima de la no habrá Liga. la el de la de octubre cuando de la Liga, de la disputará el la liga, de la disputará de la frente de la frente de la a de a la de la tarde, de que de momento, veremos a ver si en ver tiempo de recuperar tiempo puede recuperar a uno de los lesionados para, para poder preparar mejor ese encuentro. Sí, ese, ca
2: ese calendario, bueno, que a veces pues no lo entendemos muy bien, tanto parón eh, en las Ligas Asilas la Oval, en el balonmano, porque rompe un poquito eh, los esquemas de los equipos, pero bueno, es lo que hay, y ahora paran unos cuantos días, unas cuantas semanas, eh, parón en las Ligas Asilas Oval para el recoleta Atlético Valladolid.
3: Bueno, pues hay que recordar además la buena actuación de Borja Méndez con 10 goles, lo cual no suele ser muy habitual. Es verdad que siempre ha marcado goles importantes para el equipo, pero ser el máximo goleador pues no suele ocurrir. Y tenemos breves declaraciones de David Pisonero en pie de cancha eh, después, justo de concluir ese encuentro con derrota. Recuerden, 29-28. ¿Qué análisis del partido nos puedes
4: hacer? Bueno, creo que va no a un partido muy breve para nosotros. Creo que hemos venido aquí como hemos venido, 10 manos. Y al final hemos venido, hemos controlado el partido, lo hemos dominado. Creo que lo hemos dominado anímica, física, deportiva y tácticamente y creo que ha sido bastante justo hoy que no nos llevemos al menos un punto de este campo. ¿no? Eh, sobre todo, eh, yo creo que marca un poquito el punto de impresión del partido, ha sido la lesión incluso en el arco, que ya nos daba un poquito la puntilla a lo que es el nivel de cambios nuestro. No nos ha permitido correr, tampoco hemos querido mucho en todo el partido, por lo cual. Bueno, es verdad que nos ha sorprendido mucho verles a ellos tan, tan ubicativos, espesos, eh, recurriendo solo a los juegos individuales y en ese sentido creo que nos ha favorecido bastante, pero por lo demás al final yo creo que la rotación, no tener ellos tantísimos jugadores, nosotros solo los jugando con ocho en todo el partido, ha marcado un poco... Nadie, no de especial, de cansados, pero...
2: excesivamente cansados decía que habían llegado ya al final del partido ahí prisionero con las bajas partido cruel en este caso por pues esas lesiones del recoleta asiático, alicia estuvo a puntito de sacar algo positivo de torre la Vega en ese viaje también de que había de aficionados eso en balonmano masculino y en balonmano femenino también derrota para las chicas de miguel ángel peñas el caja rural aula Valladolid Valladolid, que perdió frente a balonmano porriño
3: bueno pues no pudo ser tampoco eh, hubo el partido estuvo en momentos igualados pero hay que decir que el equipo Baísoletano perdió al final el 33 al 27 frente a Romano Porriño, eh, en el, que, el cual le señalaron nueve pelotas en contra y cuatro excursiones, y eh, también fallaron siete metros las jugadoras de Miguel Ángel Peñas, entonces todo ello unido hace que el equipo Valle Soletano no pudiera conseguir esa victoria, así que no fue bien el balón mano para el Recoletas, no, pues no, no, fue para el Rural no estuvo
2: bien el sí. fin de semana para el balón mano Valle Soletano, para el Caja Rural Aula Valladolid y para el Recoletas Atlético Valladolid, pero sí que fue bien en el mundo del rugby, en el balón ovalado, porque victoria tanto para el Braz, entre Pinales, entrepinales, como para el chamis silverstone El Salvador, el co conjunto chamizo, que consiguió un importante triunfo en Barcelona.
3: Bueno, pues consiguieron ganar ese partido y hace que el primer clasificado sea el Brag y segundo precisamente el Silvestre El Salvador, así que no puede ir mejor para los equipos vallisoletanos, eh, dos victorias y también hay que decir que las chamichicas eh, también están en la parte alta de la tabla clasificatoria, porque han conseguido su segunda victoria consecutiva.
2: Pues sí, las Chami chicas, eh, el equipo femenino del Chami eh, quedó eh, o está en tercera posición tras esa victoria, así que sigue esa buena dinámica de resultados en la zona alta. Y así dejamos yo creo que el polideportivo, eh, todo el deporte, todo el fútbol, también noticias musicales pendientes de nuestros artistas de la gira, porque han terminado algunos giras nacional, gira por España pero también gira por, el inter, por internacional. Por ejemplo, han estado eh, o van a estar Aitana, que creo que va a estar en México, ¿no? Sí, y, está está en Giro, México y Sergio Dalma
3: en Argentina. Precisamente Aitana, que ya va a comenzar su gira y Sergio Dalma, que también ha, bajado, ha viajado ya a Argentina así que, bueno, pues no están ya en una gira española, pero sí que internacional, sigue.
2: Y también sigue esa gira del musical de GOS en Barcelona, ojito, que va a estar bastante tiempo, ese musical de GOS con Enrique Merino, con David Bustamante, con Ana Das, bueno, con todo el elenco, ¿no? de, del musical de GOS, que también vimos en, en Valladolid, y hay que recordar que también están en fiestas en Zaragoza, el día 12 es el día grande del Pilar, así que que lo pasen bien y que disfruten, y sobre todo con eh, sentido común, ¿no?
3: Bueno, pues que disfruten de las fiestas con sentido común, pero no estaban muy contentos con el Zaragoza, como no. vamos a y para acabar con el mundo del deporte tenemos que hablar del mundo del tenis Sí, tenemos
2: que escuchar a nuestro compañero en Víctor López del Deportes Compiti Porque nos analizará como siempre la actualidad tenística y tiene que hablar de ese torneo Ese torneo que se está disputando en Gijón, ¿no?
3: Bueno, pues el Open Gijón que ya empieza la fase final y tras celebrarse las previas Donde una de las máximas expectativas será Dominitiem Así que vamos a ver qué nos cuenta nuestro compañero Víctor López eh, del mundo del tenis Sobre ese Open Gijón
4: la vi y Astana, dos de ellas de manera consecutiva, tan solo un único jugador como Medvedev ha conseguido hacerle un set a Novak Djokovic durante los dos últimos torneos ATP, y por otro lado la final en el Huita de Ostrava, que la ganó Krejikova, la checa frente a Sviatek, siete finales disputadas y siete finales ganadas en la octava cayó derrotada la polaca por otro lado Mertens la tenista verga ganó el ATP el Huita, 250 de Túnez y el ATP 500 de Tokio lo ganó Taylor Fries superando a su compatriota francés Keafo lo más relevante de cara a la semana que comienza son el ATP 250 de Gijón, en el cual cuatro de los ocho cabezas de serie son tenistas españoles y entre ellos la wildcard, a pesar de que ha caído derrotado en el primer partido frente a Tommy Paul contra el número 30 del mundo por 2 a 0. Otra de las wildcards más relevantes es la de Feliciano López, y Andy Murray para el ATP 250 de Gijón. También se disputará un ATP 250 en Florencia y dos Guitas, el Guita San Diego, en el cual tendremos dos representantes españolas, como son Garbini Muguruza y Paula Dosa, como número dos del torneo, y el Transilvania Open, en el cual tendremos una única presencia española, la de
2: Nuria Parrizas. Muchas gracias a nuestro compañero Víctor López, Deportes con Viti. También os comentaba, bueno, ese torneo 250 TP de Gijón con eh, importantes tenistas. En San Diego también vamos a tener en Guita dos eh, representantes, como decía Paula, dosa y, y Murza. Y ojito, en Transilvania nada más y nada menos, Nuria Parrizas Díaz.
3: Bueno, pues eso es el mundo del tenis con nuestro compañero que nos ha puesto al día de lo que está ocurriendo en ese Open Gijón y en los próximos torneos para nosotros. Y para finalizar
2: días. tenemos que pulsar F5 en los resultados.
3: Bueno, pues vamos a pulsar F5 porque ha pasado mucho en eche en el estadio de Ilicita, ¿no? Ha empezado
2: tarde y ha, pas y ha pasado porque mucho. Porque de del
3: minuto 10 se pitaba penalti a favor del Real Club Deportivo Mallorca, pero paró, paró. ¿Quién va a ser un gran portero? El Calvadía. ¿no? El Calvadía se la paró a Muriki, pero es que a continuación Marcaba precisamente el Elche Que se acaba de adelantar el marcador Con gol de Zequiel Ponce de cabeza
2: Bueno pues ha empezado tarde, tenían ganado los jugadores eh, Porque empezó tarde el encuentro Pero ya ha habido gol para el Elche Club de Fútbol Y un penalti parado, un penalti detenido Por un, un gran guardameta Como es Edgar Badía del Elche Club de Fútbol Del equipo ilicitano Así nos despedimos en Playa Deporte Recordamos también el partido de la Liga Smart que Está en el minuto 45 Sociedad Deportiva Ibar 0 Club Deportivo Mirandés 0
3: bueno, pues lo he dicho, lo dejamos aquí en esta Mañana volvemos y
2: repasaremos todo
3: Repasaremos todo lo que ocurra, cómo acaban Estos partidos y todas las noticias que hay ¿Por qué? Porque se Recuerda que hoy ha sido destituido El segundo técnico de la Liga Esmalval El primero fue Pablo Guede, el segundo ha sido Medina Zin. así que lo dicho Mañana volvemos con toda la actualidad Nos despedimos desde Valladolid, Edu Sánchez Y Marta
2: Núñez